Hipócrates dijo que él no curaba a nadie antes de preguntarles si ellos no estaban dispuestos a abandonar las cosas que los habían enfermado. ¿Qué tal? Buenas tardes familia, les habla JJ o Juan José Rescas, hoy desde Sacha Runa Shamanic Healing Center en La Paz, Bolivia. Tenemos un invitado muy especial hoy día, este es un hombre ecléctico que ha estado viviendo entre muchos países y aprendiendo de muchos maestros. Sus palabras producen una introspección muy, muy profunda en quien las escucha y además de eso, él es alguien que cura aquello que la medicina moderna no puede curar. Um, sin más que decir, déjenme introducirles a Juan Guar. Hola, ¿qué tal? Juan, ¿cómo andas? ¿Todo bien, hermano? Todo bien. <risa> Cuéntame. Más bien, estamos aquí hoy día. Gracias, de hecho, por recibirnos en tu casa, que este es el lugar donde te conocí y es, forma parte de tu esencia de este lugar, ¿no? Sí. Entonces, vamos a empezar hoy día la entrevista preguntándote quién es Juan Guar y qué es o qué significa ser un chamán. Juan Guar no es mi eh, nombre de nacimiento, no por razones espirituales, sino por razones legales. Eh, prefiero usar el nombre Juan Guar eh, para relacionarlo a mi trabajo chamánico, porque en ciertos países el trabajo que hago aquí en Bolivia, aquí es legal, está reconocido. Eh, tuve la fortuna hace, un, hace unos breves días, hace dos días, de ser reconocido por el eh, Círculo del Consejo de Amautas de Tihuanacu eh, como eh, miembro del Consejo, no en calidad de Amauta, pero sí en calidad de Yatiri, que es la palabra, eh, como diríamos, chamán aquí en los Andes. ¿Quién es Juan Guar? Yo creo que Juan Guar es un título... Uso ese nombre, hay gente que para entrar en el camino espiritual y olvidarse de ciertas culpas, penas o, o incluso para reforzar en su propia psique eh, la convicción que tienen para su camino, se cambian el nombre a veces con cosas muy floridas, hay veces con eh, patronímicos que tienen que ver con el linaje que han elegido, por ejemplo... Si uno fuese iniciado como un sannyasi en la cultura hindú, probablemente tendría eh, un nombre afín, ¿no? Por ejemplo, podría llamarse eh, Maitreyananda. Si uno fuese de la cultura posterior, no védica, quizás sería algo así como servidor de un dios. Por ejemplo, Surya Das es servidor del sol. Y todas estas razones yo siempre las vi como... Algo un poco, eh, un poco tragicómico que alguien tenga que cambiarse el nombre para recordarse a sí mismo el camino. Sí. Eh, yo no me he cambiado el nombre a Juan Guar por ninguna de estas razones, sino puramente por un aspecto legal. Pero te puedo contar una, una breve historia de dónde viene el nombre Juan Guar. De chico le, leía mucho y había un libro que está basado en un cuento de Guy de Montpassant, pero en ese momento yo no conocía ese cuento. Ahora no recuerdo el nombre del autor, pero era un libro simple, ¿no? lo leí a los 10, 11 años, y se trataba de un jaguar. Y este jaguar, bueno, en realidad se trataba de un brujo, que la, un, la comunidad en la que vivía en la India, por ser brujo, lo terminan eh, asesinando, y luego, mucho tiempo después, aparece un jaguar antropófago en, eh, en India, que se empieza a comer a las personas. 
y traen a un eh, cazador inglés. Tiene que ver con la llegada del hombre blanco y el poder del hombre blanco en el sentido social y económico, ¿no? en el capitalismo. Y este gran cazador inglés termina convencido de que el jaguar al que está cazando no es un jaguar, sino que es un hombre reencarnado. Y de alguna manera cuenta un poco también de mi camino, porque yo no nací en una comunidad ni nací en un pueblo en el cual se me inculcaron las tradiciones que hoy comparto, sino que yo también fui un hombre blanco nacido de la industria eh, y tuve que llegar aquí a, bueno, al corazón de América y también particularmente en, en la selva, donde tuve encuentros muy importantes y tuve una transformación de la perspectiva de cómo yo pensaba que eran las cosas. Ahora, el, el gran brujo que termina transformado en jaguar antropófago y espera que lo liberen se llamaba Ram Guar. Y Juan Guar suena mucho a jaguar. Entonces, por cuestiones de simpleza, no quería un nombre con muchas florituras, entonces me parecía que algo simple era más directo. Eh, hay veces lo escribo con X y la gente piensa que vengo de algún otro pl planeta distinto. Pero Juan Guar es... Bueno, sin necesidad del, del nombre, ya tienes una, una aura de otro planeta, te, te podría decir. Sí, bueno, podría, podría usar, usaba mucho mi otro nombre, pero te cuento que hay países que no, que no han legalizado estas medicinas ni este trabajo y en estos países a veces te exigen eh, revisar tus cuentas. Y si en esas cuentas aparece de mi trabajo, me pueden denegar visas, etcétera. Con lo cual me pareció un acto de prudencia más que otra cosa. ¿no? Pero mi nombre original sí es Juan, así que podemos seguir con eso. Claro. Entonces, ¿qué significa ser un chamán? Hay varias maneras en las que podría responder esta pregunta. Tengo una tendencia literaria a atacar las preguntas primero desde un punto de vista etimológico. La palabra shaman no es una palabra nativa de esta tierra. Se sabe que la palabra shaman deriva del de idioma ruso, particularmente era la palabra en la que se denominaban a los practicantes espirituales, a los curanderos, sanadores, hechiceros, magos, hay muchísimas maneras de decirlo, pero en particular el shaman es una palabra que tiene su auge, o por lo menos es prestada, de la cultura siberiana. Yo creo realmente que la de la cultura siberiana también parte de la raíz sramaná. Sramaná es una palabra en sánscrito que quiere decir practicante o aquel que se dedica al camino. Es una palabra muy abierta. Si queremos nosotros definir qué quiere decir un chamán, no creo que lo pueda definir de, en una frase, pero si queremos llegar a, a un acuerdo de usos y costumbres para usar la palabra, un chamán es aquel el, al que se le han impartido ciertas técnicas espirituales de sanación que usa estas técnicas para el beneficio de sus hermanos y hermanas, ya sea en este plano o en otros planos. También podríamos decir que un chamán es un mago blanco. Es alguien que usa su energía espiritual para curar. Chamán puede, aunque la palabra, como acabamos de decir, tiene cierta eh, circunspección, ya sea siberiana o hindú, siempre ha habido en todas las culturas del mundo, en todas las que he estudiado yo al menos, siempre ha habido alguien que tenga la posición del chamán o alguien al que se le pueda denominar chamán. Por ejemplo, en Perú les dicen brujos o curanderos y achai eh, es, es la manera de hablar de un chamán realizado. 
eh, y achai quiere decir el que sabe. Eso es predominantemente en la cultura amazónica, en la cultura andina, yatiri es generalmente la palabra que se usa. Pero en todas las culturas eh, siempre ha habido una persona que oficie en este rol. Por ejemplo, se me ocurre también en la cultura tibetana, no hay realmente una palabra para decir shaman dentro de la cultura budista. En, el, la, en las tradiciones pre-budistas, que también se le dicen chamánicas, ¿no? eh, la cultura Bon de Tíbet, tenía practicantes que cuando yo los estudié me di cuenta que tenían cosas extremadamente similares al trabajo que se hace aquí y eso luego lo descubrí en, cual, en todas las otras culturas del mundo. Creo que lo importante sería deslindarnos de la palabra chamán como si perteneciese a una etnia, a una cultura o a un idioma particular y si no simplemente entender que la palabra chamán es el título de aquella persona que transforma el beneficio de su camino espiritual de sí mismo a otros. ¿Cuál es o cuál fue el momento clave o decisivo que te produjo personalmente la inquietud de entrar en este camino chamánico? Sinceramente creo que Shaman, uno nace y se hace. No quisiera confundir a la audiencia pensando que hay algo que hacer para que uno se vuelva chamán. ¿no? Si soy honesto, yo desde muy chico siempre supe lo que iba a hacer, aunque no, no con mucha especificidad. Recuerdo haber leído los libros de Carlos Castaneda a los 14 años, inmediatamente saber que mi vida iba por ahí. Incluso antes de Carlos ya estaba estudiando diversas eh, tradiciones, culturas y particularmente textos religiosos a los que estaba profundamente atraído. Siempre supe que el espíritu iba a ser, digamos, el, la tendencia gravitatoria hacia la que mi vida eh, iba a apuntar. Eh, mi madre era paisajista y de chico me llevaba ella a, a sus diversos trabajos, a los diversos jardines. Y yo era muy, muy chico, pero ella me apuntaba las plantas y me enseñaba sus nombres en latín y muy chico era y luego leyendo diversa literatura como Tolkien o, o G.K. Rowling o los cuentos de Terramar. Muy de joven los nombres en latín de las plantas en mí eh, se sentían como hechizos. Acacia, Arundinacia, Agapanthus, Violacia, cosas por el estilo. Y siempre tuve un contacto muy cercano a las plantas. Eh, también del linaje de mi madre que es predominantemente inglesa. Mi familia tiene una línea de mediums, que generalmente son mujeres, eh, y el poder siempre se salta a una generación. Es el poder lo tiene mi abuela, pero mi madre no tuvo hijas, y parece que las virtudes me llegaron a mí. Y del lado de mi padre eh, es una larga línea de escoceses eh, sacerdotes de masonería. Entonces siento que el trabajo ritual y la sanación con las plantas siempre estuvo ahí la semilla eh, germinante. Si tuviese que dar un indicio de qué fue lo que me volcó al camino chamánico, incluso aunque había sabido desde muy joven qué era lo que iba a hacer, traté de eh, olvidármelo durante un tiempo. Me parecía una responsabilidad eh, muy pesada. Yo no, no soy... Bueno, no quiero decir no soy indígena, somos todos indígenas de esta tierra, pero claramente no nací en una en una cultura en la cual estos valores se me inculcaron, sino que los tuve que ir a buscar. Y aquello que me que determinó con absoluta certeza mi, mi camino fue mi enfermedad. Bueno, en la Biblia hay una, una frase de Cristo que dice eh, Medicum curate ipsum, eh, en latín que quiere decir 
Doctor, cúrate a ti mismo. Physician, heal thyself. No existe ni creo que pudiera existir ningún chamán que no haya sanado en sí primero aquello que busca sanar en otros. Nadie puede sanar en nadie más algo que no hayan integrado primero en su propia naturaleza. Y tuve por varios años una enfermedad que roía mi alma, pero hoy le agradezco enormemente esa enfermedad porque sin esa enfermedad no sé si estaría en este camino. Entonces, más allá de ninguna visión, realización, maestros, empoderamientos, sueños, profecías, lo que realmente me volcó al camino fue esa enfermedad. El otro día leí que the disease is the cure, ¿no? La enfermedad se torna, si es que nosotros permitimos en la, la propia cura de uno mismo, ¿no? Desde la parte espiritual, la parte fisiológica, estaba leyendo eso. Eh, ahora vamos un poco más hacia adelante en, en esta historia. Sí. Hablemos de dónde estamos, ahora estamos en Sacha Runa. Sí. Quisiera que nos cuentes, por favor, cómo es que inicia la iniciativa Sacha Runa, si es que tienes algún indicio de esto. Este lugar donde estamos es un lugar sagrado, está alineado a... Está alineado a, a lugares muy importantes. Estamos enfrente de Ilimani Malcuachachila, el gran protector de la paz, montaña sagrada de, de los Andes. Y este lugar fue fundado hace más de 30 años, cuando mi maestro Miguel Cablin, que había crecido en este país, pero había pasado sus años formativos en Estados Unidos, al volver, caminando por el Valle de las Ánimas, que era también una tendencia suya de joven, Tuvo una visión, una revelación, vio una luz violeta que se posaba en este lugar, sintió la presencia de un maestro muy fuerte que todavía no había conocido, miró al cielo y había eh, un alcamari que pasó por este lugar. Inmediatamente bajó y todavía muy tocado por la experiencia, vio que este lugar estaba up for sale y lo compró. Hará más de 30 años y en estos últimos 30 años, eh, Miguel ha sido el fundador de la comunidad de Sacharruna, en la cual participan hoy eh, varios eh, chamanes. Sacharruna también podemos decir que es un consejo chamánico. Este lugar fue el primero, luego eh, Miguel también consiguió otro lugar de, de manera revelada en eh, la Amazonía, en, eh, muy hacia adentro del Parque Nacional Madidi. Bueno, este lugar realmente siempre fue un lugar de gran poder. ¿no? De, siempre fue un lugar para venir a hacer ofrendas y como es muy común, eh, la gente común, digamos, le, generalmente le tiene miedo a aquellos lugares que inspiran mucho respeto, pero ese miedo en realidad los protege. Eh, nosotros no le tenemos miedo a estas energías porque estas energías son sanadoras, son transformadoras y no les tenemos miedo también principalmente porque sabemos usarlas eh, y no solo usarlas, sino encauzarlas hacia la luz. Wow, entonces ya tiene más de 30 años entonces Sacha Runa que está haciendo este trabajo de curación. Exacto. Nice. Entonces, bueno, hemos hablado un poco de ti, hemos hablado un poco de Sacha Runa. Volvamos un poco a tu historia, por favor, Juan. Y esto lo vamos a hacer un momento. ¿Cuál mm. crees tú que son las, los errores que podríamos llamar, entre comillas, errores, ¿no? en tu jornada, no solamente chamánica, más bien incluso tal vez la jornada espiritual. Lo primero que se, viene a me, lo que se me viene a la mente ahora, eh, y sí era un error, era durante muchos años fui perseguido de manera psíquica por demonios, 
En realidad, la, el primer contacto que tuve con este demonio en particular fue en un estado de vigilia, de sobriedad, en una cueva. Me atacó de alguna manera y no pude integrar completamente esa experiencia ni tampoco pude defenderme correctamente y siento que parte de las energías de este demonio se permanecieron en mí y durante mucho tiempo este demonio me perseguía, eh, me atacaba, eh, principalmente en sueños. Pero el resabio de violencia que dejaba en mis sueños también tenía un cauce por el cual se vertía en eh, mi vigilia. ¿no? Y yo me encontraba a veces eh, reaccionando como hubiese reaccionado el demonio, o, o enojado, y, 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 cuando, y si podía tener la paciencia, paz y sabiduría de reconocer de dónde venía, me daba cuenta que no era mío. Y mi error fue tomar a este demonio, o los demonios en general, como un aspecto objetivo de la realidad, como si fue el demonio estuviese afuera. Entrar en la dialéctica de si los demonios están afuera o adentro no tiene sentido y no, no, no quiero entrar en eso ahora. No quiero dirimir ni decir que el demonio está afuera o adentro. Lo que sí puedo con certeza decir es que la energía que se presenta es siempre nuestra. Ese demonio puede haber sido una impronta kármica o energética que había quedado en esa cueva por eventos que pudieron haber sucedido. Creo que es mejor concebir las vastas jerarquías de demonios en realidad como improntas energéticas de emociones no liberadas. No, no tiene realmente una esencia, sino es un acto que se desarrolló y que ese acto permeó el espacio y que ese espacio luego permeó una conciencia que se vio sensible en él. ¿no? También hay una frase de Nietzsche que dice If you look into the abyss, the abyss can also look into you. ¿no? Y esto es igual de real. Si uno es lo suficientemente sensible como para notar estas energías, esas energías también eh, pueden notarlo a uno. No importa si, si esa energía estaba o no. Lo que importa es que en mi persona yo llevaba las causas kármicas que pudieron hacer que esa energía tome raíz en mi ser. Si yo no hubiese tenido conexión con esa energía, nada me hubiese pasado. Entonces, a lo, que, a lo que quiero decir realmente es que los demonios no nos pueden perseguir, lo que nos persigue es nuestra propia mente. Y por más que los demonios pueden tomar diversas formas, o pueden, obviamente, no es que pueden tomar diversas formas, es que hay infinitas formas en las cuales un demonio pueda consolidarse o cristalizarse en el aspecto de nuestra realidad energética. Pero en realidad demonio hay uno solo y ese demonio es nuestra tendencia a concebir un yo permanente. Ese es el verdadero demonio. Si todavía nosotros estamos viviendo, percibiendo como desde un centro imaginario al que le pasan estas cosas y permitir que ese centro imaginario se solidifique y que las cosas me suceden a mí... Los demonios nos van a perseguir porque el primer demonio ya está dentro. ¿no? It's this self-grasping. Si eso no está, los demonios se transforman en ángeles. Es más, nosotros podemos ayudarlos, transformarlos. Si puedo pensar en un error que cometí y que acarrié durante largo tiempo en mi camino espiritual, fue concebir tanto a los demonios como a todos los espíritus como entidades objetivas, pero también sería un error considerar las entidades subjetivas. El error es simplemente considerar la dualidad y pelearse entre adentro y afuera. En realidad eso no existe. Lo que hay que 
ver en uno mismo es si uno presenta una tierra fértil en la cual esos demonios puedan tomar raíz. Mm. Si tenemos esa tierra fértil, entonces los demonios ya estaban con nosotros. Ese fue un error. Entonces, Juan, empecemos a hablar un poco de cuál es la rutina shamánica. ¿Cómo es el día a día de un shamán? Honestamente no te lo podría contestar porque por más que los chamanes, de, por lo menos si hablamos de la Amazonía, todos han reconocido en las plantas un sacramento divino, y particularmente en algunas plantas, no todos las han usado de la misma manera. ¿no? Eh, aunque todos han, las han considerado como algo sagrado, han desarrollado distintos linajes y distintas técnicas eh, para este trabajo. Y principalmente, por más que me llaman chamán, mi camino también ha, se ha nutrido de otros diversos linajes que no son exclusivamente chamánicos ni andinomasónicos. Mi vida también cambió al conocerlo a mi gurú, o es un santo de la India del linaje Sikh, que se llama Babaji Baldev Singh. Realmente un santo, un hombre completamente iluminado y realizado. Y durante muchos años, en realidad, las técnicas del psiquismo eran lo que mantenían mis pautas diarias. Hay una técnica que es eh, Japji, eh, es la recitación de, de un nombre divino que fue una parte muy importante de mi vida y la sigue siendo hoy. Hoy en día, mi día a día, tiene un par de, tengo un par de muletas que uso para centrarme. Todavía no permanezco en la raíz constante, entonces eh, me distraigo. Mientras haya distracción, hay meditación. En el momento que no hay distracción, la meditación también desaparece. Y realmente yo siento que todas las técnicas espirituales son prácticas a ser trascendidas. Eso no quiere decir que uno, después de haberse sentado en meditación Zazen, por ejemplo, por años, no se siga sentando después de tener una realización. Pero eso, tener realización implica que ha trascendido la técnica. Yo, por suerte, sigo en mi etapa formativa y voy a seguir siempre aprendiendo. Últimamente estoy siendo llamado profundamente por el camino budista tibetano eh, y tengo un par de maestros en ese camino y eh, principalmente lo que estoy trabajando en estos días eh, son técnicas de meditación tibetanas aparte del Japji, de esta, de esta meditación que hacemos aquí en Sacharuna todas las mañanas y todas las tardes también tengo la enorme fortuna de que mi maestro chamánico Miguel también ha tenido contacto con el budismo tibetano. Principalmente él fue una, eh, una figura que me, eh, no me introdujo, pero reforzó muchísimo mi camino en ese sentido. Eh, también fue la persona que sí me introdujo a Baba Jivaldev Singh, que es su gurú también. Eh, compartimos el entusiasmo por el, eh, el camino eh, budista tibetano. Desgraciadamente yo no llegué a conocer a su maestro, que fue Nam Kainorbu Rinpoche, del cual sin embargo he aprendido bastante de manera indirecta. Y también tengo la fortuna de que Miguel construyó en esta tierra la primera estupa tibetana en Bolivia. Entonces, en donde vivo tengo una estupa, lo cual es un... No tengo, ¿no? Pero tengo la posibilidad de practicar en una estupa, lo cual también refuerza mi, mi práctica y mi entusiasmo. Y esas son las técnicas que, que he estado eh, abocado a, particularmente de manera diaria, ¿no? Porque el trabajo chamánico no implica necesariamente técnicas diarias, ¿no? sino que son técnicas de sanación que se usan cuando esa sanación se requiere. Hay otras técnicas como las técnicas meditativas que pueden ser, y es más, deberían ser cosechadas de manera diaria. Bueno, algunas personas 
sueñan con tener un jacuzzi de su casa, tú tienes una estupa. Claro, también tengo un jacuzzi, pero no funciona. Ahora. Ok. Entonces, empecemos a hablar de cuál es la relación del chamán con las plantas medicinales, del chamán andino amazónico. Hay una palabra que considero muy importante para entender el trabajo de un chamán andinamazónico, Yatiri Yachay, particularmente alguien que ha, eh, ha abocado su vida al conocimiento de las plantas, y es la palabra absorber. Ahora, en esta conversación, yo te estoy absorbiendo, y vos me estás absorbiendo. Te estamos absorbiendo cosas constantemente. ¿no? Eh, hay gente que dice que somos lo que comemos, y eso es verdad, pero comemos nuestros pensamientos. ¿no? Y nuestros pensamientos son un reflejo de las experiencias a las que nos prestamos. Entonces estamos constantemente absorbiendo el mundo externo eh, a través de nuestros pensamientos o también podemos decir que nuestros pensamientos son el reflejo de las circunstancias y energías externas. En ese sentido, alguien puede absorber plantas. Pero para absorber una planta de una manera fidedigna, uno requiere de un, poder de, un particular poder de abstracción. ¿A qué me refiero? Si tenemos una sopa con muchos ingredientes y la probamos, no podemos estar seguros de que tal o cual sabor corresponda a tal o cual ingrediente. Entonces lo que hay que hacer es abstraer de ingredientes esta sopa. En este sentido, de lo que hablamos es una, de una absorción más profunda a la que le llamamos la dieta. Si, si ahora te estoy absorbiendo a vos y si ahora absorbemos un montón de cosas, estamos en una sopa con muchos colores, gustos y sabores. Pero si nosotros decidimos vernos de aquí en más, digamos, por el próximo mes, todos los días a la misma hora, y hablar todos los días a la misma hora, y hablar de nuestra posición filosófica, por ejemplo, todos los días a la misma hora, a eso le podríamos llamar una dieta. Yo te podría estar dietando. Podría estar dietando tu conocimiento, tu perspectiva, tu sabiduría. ¿Y por qué le digo dietar? porque estoy abstrayendo ciertos elementos de ese contacto. Por ejemplo, cuando estoy con vos, no estoy con otra gente, no estoy pensando en otra cosa, etcétera, etcétera. Ahora, para que uno conozca realmente el espíritu de una planta, uno no puede estar siendo constantemente asediado por sus sentidos, porque el espíritu de una planta es algo muy sutil, ¿no? que existe tanto dentro como por fuera de la planta. No, la planta no es necesaria para sentir su espíritu, no es necesario tomarla, por ejemplo. Pero, obviamente, tomarla es un grado de absorción más profunda. Entonces, ¿cómo diría que un chamán absorbe estas plantas? Primero, conoce su nombre. Esto quiere decir que alguien le dijo el nombre. ¿no? Primero hay una transmisión. Me hablan, por ejemplo, de una planta. Me hablan y me dicen que se llama almendrillo. ¿no? Ese es mi primer contacto. El almendrillo ahora es algo etéreo todavía, entonces lo primero que hago es lo, lo puedo reconocer, ¿no? lo voy a ver. Dentro de cómo reconocer la planta, por ejemplo, me pueden decir también que el almendrillo es la planta más alta de la selva boliviana. ¿no? Entonces puedo ir, buscarlo, encontrarlo. El momento que lo encuentro, lo huelo, toco su corteza, lo escucho, lo siento, me quedo, medito con el árbol, eventualmente le pido su cuerpo para que entre en el mío, para poder fusionar nuestras naturalezas, corto un pedazo de su corteza, lo hiervo y luego tomo esta corteza, pero no tomo esta corteza tomando otras cosas, sino que me abstraigo absolutamente. ¿no? Uno no puede, no es que tenga alimento la corteza, entonces los chamanes han encontrado una manera de 
abstraerse de eh, circunstancias sensoriales, luego le podemos decir la dieta chamánica, y la dieta chamánica implica comer sin gusto, en absoluto. No solo comer sin gusto, sino también no ponerse perfumes, no lavarse el pelo, el pelo con químicos eh, foráneos, etc. Esto lo que hace es que entremos en un contacto absoluto con nuestra propia energía. Después de pasar mucho tiempo sin... Sin, sin gusto, perdemos la ansiedad de relacionarlos con las cosas por lo que nos dan. ¿no? Y nuestro cuerpo se vuelve muy sensible. Entonces, al tomar este almendrillo, y lo podría tomar un poquito a la mañana y un poquito a la tarde, todos los días, al dietarlo de esta manera, abstraigo mis sentidos y todo lo que veo y todo lo que siento es el almendrillo. Y con suerte puedo sentir su espíritu en la vigilia, eh, guiando mis pensamientos y mi conciencia y también es propicio e ideal que el espíritu de la planta, en este caso el almendrillo, se le presente al chamán en sueños. Y al conocerlo en sueños, una vez que eso sucede, la relación que tenemos con la planta no es una relación que tenemos objetiva, como si, como si esta planta no fuese parte mía, sino que si yo conociese el espíritu y, y hubiese dietado el espíritu de esta planta, sería mi amigo ¿no? y, y la relación que uno tiene es directa no es que uno tiene que forzar a hablarle sino que si tu amigo está ahí le hablas porque está ahí no tiene que ser tan serio como uno a veces lo plantea ¿no? como entablar una conversación con un espíritu puede ser algo muy serio pero realmente es generar un aliado es un aliado en otra dimensión es un aliado que puede ser un maestro en realidad todos nuestros amigos son maestros si los tomamos como tales. Y uno sí puede entrar en esta relación, ¿no? Pero es fundamental que uno se abstraiga del contexto, o no del contexto, pero digamos del de hábito sensorial en el que uno ha caído, porque si no, vamos a ver lo que siempre hemos visto. Para ver lo nuevo, para permitirnos ser permeables a lo desconocido, eh, hay que entrar en el vacío y en el silencio. Y esa es la forma en la que un chamán andino masónico diría, busca tener aliados en el mundo vegetal. Ahora, entre los aliados que tenemos, ¿cuáles son los de más uso para propiciar lo que es la sanación de las personas que van buscando al, al healer, al chamán? Hay una distinción que se hace entre eh, plantas y plantas maestras, ¿no? Y también hay grados de plantas maestras. En todo el mundo hay diversas culturas y han, ha habido diversos chamanes que han entablado relaciones diversas con distintas plantas. Yo no te podría decir cuáles son las plantas, porque siempre estamos hablando del linaje y también algo que es muy importante entender, siempre estamos hablando de experiencia personal. El chamanismo no es una doctrina que uno pueda estudiar de manera académica, ni siquiera de manera intelectual. Es una práctica, es una forma de vida. Pero en Europa, por ejemplo, tenían... Otras plantas. En Asia tenían otras plantas. En África tenían otras plantas y todos estos chamanes usaban plantas diversas. ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de un sacerdote hindú hará hace 5.000 años atrás usando el brebaje védico que se conocía como Soma. Podemos hablar de eh, brujas de Aradia en el sur de Europa eh, usando la mandrágora. Podemos hablar de chamanes africanos usando la planta iboga. 
Y también podemos hablar de chamanes andino-masónicos. Principalmente he aprendido de este linaje y podría aventurar una breve presentación de algunas plantas. No quiero decir que esto sea canónico, pero podríamos, podríamos hablar de cuatro grandes plantas. Cuatro grandes plantas muy importantes para el mundo andino-masónico. Y estas cuatro plantas se relacionan también con las direcciones, eh, este, norte, oeste y sur. Se relacionan con los elementos, aire, agua, tierra, fuego. Se relacionan con los animales sagrados del Tahuantinsuyu, ¿no? que son el cóndor, el jaguar, la llama y la serpiente, etc. Estas plantas son el tabaco, la ayahuasca, eh, la coca y el San Pedro. Y un chamán andino-amazónico tiene que ser, tiene que tener una relación eh, directa con estas plantas. ¿no? Tienen usos diversos y distintos. Si estamos hablando de una cruz elemental, la cruz pasiva, que es de aire a tierra, es tabaco y coca. Del, el aire y el tabaco se usa para dar. El tabaco lo usamos, se puede dietar el tabaco y se de, un chamán debería dietar tabaco, pero si uno fuma tabaco y conoce el espíritu, está entablando una conversación con el espíritu del tabaco y el tabaco no solo le puede hablar, sino que el tabaco se usa principalmente para rezar, para dar nuestra intención. La coca, que sería su opuesto elemental, es en la que leemos o en la que recibimos, ¿no? o también en, también en la que damos en una ofrenda de manera... Eh, física, energética. Si hablamos del aire y del canto y de la palabra, ¿no? en la coca se ve la tierra y la forma. ¿no? Estas son dos grandes plantas que generalmente asisten las ceremonias de sanación de las otras dos plantas que están en el eje vertical, ¿no? así como la lluvia baja y el humo del fuego sube. La ayahuasca está relacionada eh, al agua y el San Pedro al fuego y son dos plantas activas que tienen una gran presencia en nuestra psique una vez han sido consumidas que deberían ser solo consumidas en un contexto ritual eh, llevado eh, a cabo por un chamán que tenga una relación directa con estas plantas y estas dos plantas son las dos plantas que se usan principalmente para sanar ¿no? para sanar el cuerpo para sanar la psique y para sanar no sé si diría sanar el espíritu. El espíritu puede despertarse, pero se puede despertar solo de la conciencia que nunca se había dormido. Pero en realidad todos los problemas que tenemos son o físicos o psíquicos. Estas plantas, bueno, varias de estas plantas son psicoactivas, como ya lo has mencionado, ¿no? Sí. Y tengo muchos amigos, incluso mucha, mucha, muchos familiares que piensan que esta clase de plantas son drogas, pero las drogas que están de manera ilícita, por ejemplo, en las sociedades, ¿no? Sin embargo, hay una marcadísima diferencia y recuerdo la primera vez que, que hablé contigo que hablábamos sobre tecnología y te pregunté, de hecho, te, te comenté que yo vengo del mundo tecnológico y que para mí la, la, las plantas medicinales son the ultimate healing machine, por así ponerlo, ¿no? Y tú me dijiste... Algo así, quiero, tal vez estoy parafraseando mal, pero era algo así como, claro, ¿qué pasaría si, si tenemos un nivel de tecnología tan elevado que podemos colocar algo en una bebida que hace que tengamos introspección? ¿Eso no es tecnología o es magia? ¿no? Sí, hay una, una frase de un uh, escritor de ciencia ficción que dice que la tecnología perfecta es indistinguible de la magia. Podríamos hablar de las plantas como tecnologías supremas, 
Eh, ¿no? Es una tecnología muchísimo más avanzada de la tecnología que tenemos nosotros. Es una tecnología que conoce aspectos eh, neurológicos y de nuestro sistema de conciencia que la ciencia de hoy completamente ignora. Pero para ir a lo que vos decías de que hay mucha gente que piensa que son eh, drogas, digamos, las drogas existen porque prohibimos estas medicinas y porque perdimos el contacto con estas medicinas. La búsqueda de los jóvenes de hoy en día de ir a una fiesta y ser abrumados por sonido, por colores, por sensaciones, todo eso está buscando recrear de una manera muy burda eh, lo que sentimos en una ceremonia, porque lo está buscando, no está buscando trascender el sentido, sino exacerbarlo, ¿no? pero parte de la misma base. Ahora, a toda esa gente que puede pensar que son drogas, eh, hoy en día vivimos realmente un problema muy grande de adicción, pero no de estas plantas, y ni siquiera de lo que se creen drogas en la calle. El peor problema de adicción es la adicción a los fármacos y a lo que nos recetan. Ahora, si alguien ha sido entrenado como un psiquiatra y ese psiquiatra puede darle... Eh, puede recetarle a una persona ciertas medicinas porque ese psiquiatra conoce a la persona y conoce cómo trabaja la medicina, entonces lo hemos legalizado, lo hemos hecho parte de nuestro sistema. Pero las industrias farmacéuticas, que son las que venden estas medicinas y son las que en gran parte han fomentado la creación eh, de la psiquiatría, por ejemplo, no quieren que estas medicinas salgan a la luz y por otro lado, yo diría que tampoco es necesario que salgan a la luz. No hay, que, no hay que ir con bombos y tambores. A estas medicinas uno tiene que llegar por un llamado. Pero sí pueden curar. Yo creo definitivamente que estas medicinas son la medicina para el nuevo tiempo y para este tiempo que estamos viviendo. Considero que estamos en, una, en un momento de transición fundamental eh, que va a determinar nuestro futuro. Una vez un gran maestro me dijo que si legalizamos la ayahuasca, matamos la ayahuasca, pero si no la legalizamos nos morimos nosotros. Y me dijo, ¿y qué vas a hacer? Entonces tenemos que encontrar la, la manera en la que estas medicinas sean recordadas, porque no es algo que estamos introdu introduciendo, esto es algo ancestral, es algo que tenemos que recordar de manera colectiva, darles su lugar y darles su respeto también, porque hoy en día también te mentiría si te dijese que todas las personas que están trabajando con estas medicinas lo están haciendo de manera alineada a la luz. Pero también la gente o el pueblo no tiene una manera real porque la cultura no, les, no los educa en el conocimiento directo de que las plantas están vivas y que la naturaleza y la, la tierra, la Pachamama, es la fuente de toda sanación. Meter nuestras manos en la tierra nos sana, nos volvemos tierra. Hablamos de una sanidad tanto física como mental. ¿no? En el mundo andino amazónico no existe la idea del ser iluminado. Existe solo la idea de la persona sana. Esa persona sana, el sol brilla en esa persona. No hay necesidad de poner más paráfrasis ni hablar de una hermenéutica de la trascendencia. Ni quiero que la gente piense de que solo alguien... Que, que viva exclusivamente por el espíritu, tiene que estar llamado por estas plantas. Sino cualquier persona que tenga algún, alguna enfermedad, tanto física como psíquica, hay una posibilidad de que se cure con el chamán correcto y la planta correcta. Que obviamente la planta correcta debería ser determinada por el chamán correcto. Y lo que necesitamos entonces como cultura es eventualmente determinar una manera esto es difícil también, porque ¿quién determina quién es el chamán correcto? ¿no? Uh -huh. Pero 
hay maneras de que uno se pueda certificar, digamos. Por ejemplo, en la tradición Zen se habla de la transmisión. Bueno, en varias, en varias culturas se habla de la transmisión, pero en este caso particular han habido maestros Zen que han logrado el Satori y la iluminación por sí mismos, que no se dejaron creer que la habían obtenido hasta no recibir Inca o transmisión de un maestro ya reconocido. ¿Por qué? Porque si ellos decían, ah, yo entiendo, yo poseo el ojo del Zen, y lo decían solos, también estaban seguros de que iban a corromper la doctrina. ¿no? Existe también en, en el Zen, se dice Buji Zen en japonés, quiere decir fake Zen o Zen falso, porque también podemos decir, ah, todo es perfecto, todo es de Dios, entonces no hay camino, no tengo que hacer nada. ¿no? Eso es Buji Zen porque nos estamos negando a nosotros mismos la posibilidad de la visión trascendental de lo divino y también estamos incurriendo en la hipocresía de negar nuestro ego cuando claramente está ahí. También eso me recuerda mucho lo que en Estados Unidos se le llama el bypass espiritual, ¿no? El spiritual bypass. Esa palabra, spiritual bypass, la acuñó un maestro tibetano que se llamó Chogyan Trumpa. Chogyang Trumpa fue una persona que estuvo muy cerca en, en mi época formativa. Eh, y sí, con, eh, totalmente de acuerdo. Es muy interesante ver cómo las diversas, los diversos caminos espirituales hablan de lo mismo con palabras distintas. Y hemos llegado hoy a el punto de inflexión en el cual estas tradiciones tienen que salir a la luz para todo el mundo. Hasta, hasta, el día, hasta, esta, hasta este momento... Todas estas tradiciones han permanecido secretas porque si no hubiesen sido secretas se hubiese perdido el, el linaje directo. ¿no? Entonces por eso se mantuvo esta tradición este del linaje que debería mantenerse todavía en el futuro. Pero de lo que hoy tenemos la enorme posibilidad es de vivir en un mundo en el cual nos podemos nutrir de las diversas sabidurías del mundo, de sus religiones y también lo más importante es de ver en la diversidad la unidad y ver de que todas hablaban de lo mismo. Eh, por eso digo que es fundamental en toda práctica espiritual siempre hablar de nuestra propia experiencia. Por más de que uno pueda saber mucho y haber leído mucho y por más de que yo tenga una tendencia de, de a veces incurrir en lo académico o en lo anecdótico para quizás defender algún argumento, en realidad eh, lo que quiero compartir es mi propia experiencia. Y a mí este camino me ha sanado, me ha salvado la vida eh, y me ha dado, no un propósito, sino la manera de cómo hacer las cosas. Juan, empecemos a hablar, o sigamos hablando más bien dicho, de algunos de tus maestros. Porque considero que, como tú has dicho, nuestra dieta de pensamientos se nutre mucho de las personas que nos rodeamos. ¿no? Yo aprendo mucho de ti, no solamente en esta charla, sino en las ceremonias que hemos tenido. Sí como de igual manera de otros maestros que tal vez no estén físicamente, pero tenemos su, su presencia en libros, etc. Entonces, hemos hablado de, de Miguel Kavlin, hemos hablado de um, Bobaji Balde Shin. Babaji Baldev Shin. Gracias. ¿Quiénes más son otros de tus mentores? Yo diría que los dos más importantes han sido ellos. Miguel ha tenido también una función en mi vida que me ha... Eh, introducido de manera fehaciente, de manera práctica, a los diversos caminos que él también ha heredado. Creo entonces eh, fundamental hablar un poquito de los maestros de Miguel, en ese caso, que han sido de la cultura 
eh, pueblo y ute, el gran visionario Joseph Rael, o eh, Flecha Hermosamente Pintada, que fue su primer maestro y fue la persona que eh, le heredó a Sacharuna principalmente bueno, nuestro ritual más importante, que es la danza del sol y de la luna. Joseph Rael fue el eh, primer maestro de Miguel, eh, es un visionario nativo norteamericano, en el cual bueno, no, a Sacharuna le heredó no solo la danza del sol y de la luna, sino también la transmisión del temazcal, eh, que son dos ceremonias muy importantes y son dos ceremonias sin plantas. En la alza del sol bailamos por tres días y medio sin comer y sin tomar agua alrededor del árbol de la vida y en el temazcal lo que hacemos es entrar al vientre de la naturaleza para con el vapor que exudan eh, las piedras calientes que hemos calentado por dos horas antes nos permitan entrar en el vacío, en, en la conciencia de estar en el vientre de la tierra y también usar ese calor para disipar obstáculos o eh, trabas en nuestra naturaleza que no nos permitan rezar honestamente. Esos son los mentores de, de Miguel, Va, varios de los mentores de hecho. Al, sí, bueno, Baba Jibaldev Singh, eh, la transmisión de eh, la ayahuasca, por ejemplo, viene de un chamán peruano que se llama Don Agustín Rivas Vázquez. Miguel fue, bueno, y sigue siendo parte de la comunidad Zogshen fundada por Namka y Norbu Rinpoche. Baba Jibaldev Singh es el maestro quizás más importante, no quiero decir más importante, pero es un hombre precioso, es un hombre... Eh, antes vos dijiste que estas medicinas... Eh, Pueden cambiarle la vida a una persona, pero las medicinas dependen también de un chamán que sepa lo que está haciendo. En cambio, conocer a un hombre completamente realizado como Baba Jibaldev Singh le cambia la vida a una persona eh, de manera inmediata y, diría, eterna, por el resto de sus vidas. Ya, no puede, ya ha sido introducido al camino de manera certera. Entonces las plantas, por más que sí, son maestros iluminados las plantas, pero las plantas dependen de un chamán que pueda manifestarlas. Mm. En cambio, un maestro iluminado como Babaji Valdev Singh no requiere de ninguna circunstancia, salvo su propia presencia, para mm. eh, mostrar lo divino. ¡Wow! Voy a empezar a hacer una investigación a Babaji, definitivamente. Ahora, ¿existe en tu camino algún fracaso? Más que un error lo llamaremos, que tal vez de una manera fortitu fortuita y afortunada te trajo hasta este punto. Hubo una vez que había juntado bastante dinero para eh, venir a Bolivia, realizar mis retiros, aprender. Eh, no quería llegar con las manos vacías. Eh, ni uno jamás recibe nada sin dar nada. Y había ahorrado, tenía unos 4 mil dólares en un bolso. Y también tenía un anillo, parecido a este anillo que tengo aquí, pero no era este anillo, era otro anillo. Y a los, los anillos son promesas. ¿no? Si uno sabe realmente cómo usar las piedras y lo que es tener un anillo puesto, un anillo es una promesa, está ahí recordándonos algo. Es un hechizo, y más que un hechizo, es un encantamiento que hacemos sobre nosotros mismos. Pero este encantamiento solo funciona si lo sellamos y si lo consacramos con ciertas promesas. Y yo le había puesto una promesa de no violencia a ese anillo. Había sido un día muy extraño, me habían pasado cosas muy raras, había una energía muy extraña que me estaba llevando a esto, pero estaba caminando por la calle y pasa un auto, baja la ventana el auto y me tiran un licuado en la cara. Y, y el auto y, a, y el semáforo se pone en rojo y el auto frena. Inmediatamente estoy furioso. 
voy al auto, les toco la ventana, les digo, hermano, ¿qué es esto? No me bajan la ventana y veo cuatro personas que no parecen personas, que se están riendo, pero con nerviosas. Y yo me enojo y le pego al vidrio del auto. El auto hace marcha atrás, le choca con el auto de atrás, hace marcha adelante y se escapa. Y en ese momento me doy cuenta que había dejado mi bolso en el piso con los mil dólares, con mis documentos escritos, etc. Y voy y no estaba. Y miro el anillo y la piedra estaba rota a la mitad. Esto lo cuento a manera de advertencia. Pero bueno, claramente fue un error, pero terminó siendo un error fortuito. Me acuerdo que estaba con un grupo de chicas y ellas vienen y me dicen, teníamos ceremonia ese día. Y ellas me dicen, ah, Juan, después de esto que te acaba de pasar, no vas a hacer la ceremonia, ¿no? Y les digo, no, este es justamente el momento en el que se hay que hacer la ceremonia. No, a veces la gente espera a estar bien para tomar estas plantas, porque tienen miedo a dónde pueden ir. Pero en realidad, guiados por una persona que esté conectada con, su, con el espíritu de la medicina, uno no tiene que esperar a estar limpio para ducharse. Uno se ducha cuando está sucio. Y ahí es cu cuando hay algo que resolver, es cuando uno tiene que entrar a estas ceremonias y tiene que pedir la ayuda de las medicinas. Y esa ceremonia me enseñó muchísimo, muchísimo. Eh, me mostró la raíz de mi enojo, me mostró que todas, absolutamente todas las cosas que nos suceden y todo el sufrimiento parte de nuestro apego, absolutamente todo. Fue una ceremonia reveladora que profundizó ciertamente mi camino y en ese momento, bueno, ese dinero lo tenía en realidad para hacer una dieta larga y quedarme en retiro y terminé entrando ese retiro sin dinero, sin documentos, sin ninguna posibilidad ni ninguna base sobre la, la que caer. Eh, no, te, no había un piso, no habían seguridades, no podía ir a mi bolso y decir, bueno, cualquier cosa tengo, viste, soy ciudadano de tal país o tengo tanto dinero y puedo hacer tal cosa, sino que pasé a no tener absolutamente nada. Y eso fue fundamental para la serie de revelaciones y, y cosas que me sucedieron en esa dieta. Yo realmente tuve que haber entrado desnudo y como yo no era lo suficientemente sabio para provocarme esa desnudez, eh, el mundo confabuló para que eso me suceda, revelando y purificando mi propio karma al mismo tiempo. ¿Por qué me lleva a otra pregunta? ¿Qué fue algo que desaprendiste en los últimos años que mejoró tu calidad de vida? En este camino, no, en realidad no es un camino de aprendizaje, eh, como, como si fuera que estuviésemos coleccionando cosas. Es realmente un camino de desaprendizaje. Y creo que una de las cosas que he desaprendido es la tendencia a pensar que la inactividad no es productiva. Eso lo he desaprendido. Y digo desaprendido porque lo hemos aprendido a la fuerza. ¿no? En la sociedad, si uno está tranquilo descansando, a uno se le inculca la idea de que está perdiendo el tiempo, lo está desaprovechando. Y de alguna manera puede ser que lo desaprovechemos si es que no sabemos descansar. Y tampoco quiero decir descansar, quiero justamente hablar de la productividad de la inactividad. De todas las cosas que uno puede estar haciendo por uno mismo y por otros con su propia inactividad, con su propio vacío. 
El vacío realmente trasciende la dualidad de la inactividad o la actividad. Realmente lo que hablo es de ese vacío. Pero también sucede que para uno aprender de ese vacío, la inactividad es, es el camino al principio. Y antes me sucedía que me levantaba y, y tenía que inventarme actividades para mantenerme activo, para pensar que no estaba desperdiciando mi tiempo, cuando nunca lo había desperdiciado más. Y yo sentí que la, aprovechar mi tiempo, realmente cuando, lo siento, cuando siento que estoy aprovechando mi tiempo, es en retiro, en silencio y en vacío. Porque aunque parezca que uno está inactivo, está haciendo un montón de cosas. Con su propio silencio está ayudando a infinitos seres. No solo a uno mismo. Y hay veces que no podemos decir, ni podemos hablar, ni podemos ver de los efectos inmediatos que produce ese vacío. Pero a la larga todo se alinea y todo se manifiesta perfectamente de manera espontánea. La última magia, ¿no? High magic, highest magic, es permanecer en ese vacío y permitir que todo se manifieste de manera espontánea y natural. ¿no? Ese es un mago. El, el verdadero mago es aquel quien permanece en el vacío y todo le sucede. ¿no? La vida le viene. Las oportunidades se realizan. No tiene que decidir. ¿no? Nosotros he aprendido, he desaprendido a decidir. He aprendido la humildad de la obediencia. La, mis mayores aciertos han sido escuchar algo más grande que mí mismo. Y eso no es una elección, porque realmente enfrente de la visión divina no tenemos ninguna oportunidad. No tenemos, no tenemos ni siquiera una abolición. ¿no? Elige, y los, nosotros después al volver, porque volvemos, o por lo menos he vuelto, uno tiene que tener fe en lo que ha escuchado y continuar en ese camino y permitirse seguir escuchando. Pero no es un camino de decidir, es un camino de desaprender la elección. Quería preguntarte, Juan, ¿cuáles son estas rutinas o hábitos que forman parte de tu día a día que te permiten ser la mejor versión de ti mismo? Que no las dejas ir. Sabes que sea donde sea que estés, tienes que realizarlo. Les podemos decir técnicas de recordar, ¿no? De recordar esto mismo que acabamos de decir. Bueno, la primera que podría, me gustaría explicarla en profundidad <coughs> es el, el Japji, esta meditación Sikh. También he hablado de técnicas tibetanas. Bueno, no, no, no quiero decir desafortunadamente, pero no puedo hablar abiertamente de esas técnicas. Requieren de una transmisión directa a un maestro. No se pueden eh, hacer. Incluso si uno las, las roba, y lo digo por experiencia propia, pero si uno persigue un conocimiento que no le ha, que no le ha llegado, ¿no? sino que uno tiene que, esa ansiedad de buscar y de ser curioso, por más que puede ser, es, todo es perfecto y, es parte, y fue parte de mi camino, también he sentido que no es la manera correcta de abrirse a las enseñanzas. La, verdadera, la manera correcta de abrirse a las enseñanzas, hay por supuesto una curiosidad, un llamado, pero comparar, obviamente uno tiene que probar a los maestros, pero no a las enseñanzas. Todas las, todas las religiones pueden llegar, llevarnos a, a lo que prometen, todas porque todas engendran de la misma manera fe y duda. Y ahí hay, hay que caminar, entre la fe y la duda. Entonces todas las religiones son capaces de llevarnos al último lugar. No hay que combinar, compartir, pero también hay que reconocer las tendencias energéticas de uno. Y si uno tiene y ha tenido diversos eh, karmas y diversas conexiones con nuestros caminos, puede eh, forjar un, 
o, y profundizar el contacto con ese, esos caminos. ¿no? Uh -huh. Pero no estoy diciendo que hay que... No es algo intelectual, hay que abrirse a la enseñanza que está alrededor nuestro constantemente. Y hay maestros por doquier, constantemente. ¿no? Uh -huh. Depende del karma de uno con cuáles se termina relacionando, pero eso, eso quiere decir... Estamos hablando del destino de cada persona. Entonces, no estoy diciendo... Si alguien tiene una conexión con el budismo tibetano, puede, puede buscar hasta encontrar un maestro y ser introducido, pero eh, son, son técnicas que están selladas con un samaya o con una promesa de no divulgación. Pero principalmente pertenecen al camino secreto del mantrayana, o sea, que eso quiere decir que por lo menos usan varios mantras, uh -huh. Y eh, esta técnica del Japji también se la puede considerar eh, una técnica de mantra en algún punto. Lo que hacemos en esta técnica, primero, es exhalar tres veces y buscar adentro nuestro ese lugar desde el cual alguna vez rezamos con toda nuestra alma. Esa vez que realmente buscamos lo divino, y sentimos la separación entre nosotros y lo divino, que esa separación también es la anunciación o lo que precede a la dicha de la unión. Y esa separación es un lamento, es un lamento de estar separado. Pero ese mismo lamento también genera en nosotros compasión por nosotros al estar separados de Dios y por todos aquellos que también se sientan separados. Ese mismo anhelo de, de unirse con lo divino es lo que debería tomar vida propia, como si fuese la llama de una vela, nosotros siendo la vela y, siendo, y derritiéndonos solo para alimentar esta llama que crece. Esta sensación en el budismo tibetano se le dice bodichita, la mente iluminada. Es una sensación de infinita compasión. Al entrar en este estado empezamos a repetir un nombre divino en... Las tradiciones hindúes, este nombre se le dice Shabda. Shabda quiere decir eh, una, un nombre de Dios que se le ha impartido a alguien por su maestro o por su gurú. Esta palabra es Wa He Guru. Wa es la raíz que quiere decir fantástico. He es único. Gu es la raíz etimológica del sánscrito que denomina la oscuridad. Y Ru es la raíz sánscrita que denomina la luz. Entonces podemos decir que Vaje Guru es el fantástico y único maestro que puede disipar la oscuridad con luz. Y ese maestro no es alguien que está en el cielo, el camino no está en el cielo, el camino está en el corazón. Y a esta deidad, la deidad que habita en nuestro corazón, es a la deidad a la que llamamos repitiendo este nombre. Primero, antes de repetir el nombre, hacemos una breve invocación que les podría traducir. Esta invocación está escrita en Gurmuki. Gurmuki quiere decir de la boca del maestro y es un idioma que desarrolló el primer maestro del psiquismo, Guru Nanak. Esta invocación dice... Ik Onkar Satnam Kartapur Nirvo Nirvira Kalmurat Adzuni Sebangur Prasad Jap que traducido al castellano, aunque hay cosas que son difíciles de traducir, sería algo así como 
todo es uno, la palabra es verdadera, creadora de la luz, sin miedo y sin odio, sabiendo que no puede morir porque nunca ha nacido, cuya propia naturaleza es la existencia, revelada por la gracia del Maestro. Canten, la presencia ha sido esto, es esto y será esto. Canten, la presencia ha sido esto, es esto y será esto. Canten, la presencia ha sido esto, es esto y será esto. Así habló el maestro Guru Nanak. Luego de ofrecer esta breve invocación, generalmente esto lo hacemos, se puede hacer de manera individual, pero por ejemplo Babaji hace esta meditación alrededor del mundo con miles de personas, cientos en cada templo o cada eh, gurduara, como se le dice en, en el psiquismo. Eh, incluso lo hemos, hemos tenido la fortuna de que venga Babaji aquí, al Camari, y hemos tenido 300 personas en el salón de abajo, todos haciendo esta meditación, que la idea, alguien parece guiarla, pero en realidad nadie la guía. La guía Vae Guru, guía Vae Guru. Pero hay alguien que parece estar moviendo el ritmo, ¿no? Y ese ritmo puede ir variando. También podemos considerar esta técnica como un pranayama, que es, quiere decir un, un, una técnica meditativa que usa la respiración. El, esto no es como lo hacemos, lo voy a hacer de manera rápida y corta para que se entienda. Y así de manera breve, en los retiros que hacemos con Babaji nos levantamos a las cuatro y media para hacer Bai Guru lento por dos, tres horas. Y la técnica rápida del final es, eh, se le dice Yat Pahara. Eh, y bueno, tiene visualizaciones y un trabajo interno particular. ¿no? Eh, esta meditación es algo que puedo compartir abiertamente y cualquier persona que, que se sienta llamado lo puede investigar o simplemente se puede sentar con esta palabra saber que viene de un maestro completamente realizado y simplemente usar esta palabra para poder vislumbrar en nosotros una sensación que no requiera de palabras. Si necesitamos las palabras para encontrar a nuestro corazón, lo que terminamos desenterrando son más palabras. ¿no? Pero si podemos usar una palabra para bloquear todas las palabras y usar esta técnica para Encontrar en nosotros esa sensación que no depende de palabras, que no depende de ideología, que no depende de traiciones, no depende de separación, no depende de nada más que aquello que está despierto, que se da cuenta que nunca se pudo haber ido a dormir. ¡Wow! De hecho, te agradezco, Juan, por compartir esto con nosotros. Mm. Eh, yo he sido también partícipe de, de alguna de las 
sesiones que hemos tenido con uh -huh. esta clase de meditación y siento cuando tú lo estabas haciendo senta, sentía la rememoranza de eso y la energía ¿no? uh -huh. bueno para ya terminar con las últimas dos preguntas gracias com por compartir esto y además ¿cómo te puede encontrar o dónde te podemos encontrar a ti y a Sacha Runa en, en el ether del internet ¿no? bueno Sacha Runa es muy simple es sacharuna.com <coughs> hay páginas en inglés y en castellano tenemos la fortuna de tener una gran comunidad local con la que trabajamos y también eh, tener gente que viaja de todo el mundo solo para venir aquí, ¿no? que es realmente una fortuna. Y aquellos que me quieran encontrar a mí pueden directamente contactarse con Sacharuna o últimamente estoy usando eh, una página de Instagram que con mucha ayuda me han <ríe> ayudado <ríe> a, a poner en efecto y a, me pueden hablar por ahí, es eh, Juan Guar Así como suena, pero con X. Bien, entonces ya para terminar. Juan, si pudieras dejar a la audiencia con una pregunta para inspirarlos a sanar o optimizar su forma de vida, por así ponerlo, ¿cuál sería esa pregunta? Bueno, siento... Todas las personas quieren sanar. Que yo haga una pregunta para que ellos se quieran sanar no tiene tanto peso como hacer la pregunta que estoy pensando. La que pregunta que estoy pensando es, es una pregunta que se hacía el, de alguna manera el padre de la medicina occidental, eh, Hipócrates. ¿no? Hipócrates fue un griego, eh, cuando hablamos del eh, el código hipocrático, es digamos el voto que toman los médicos o que por lo menos deberían tomar. Hipócrates dijo que él no curaba a nadie antes de preguntarles si ellos no estaban dispuestos a abandonar las cosas que los habían enfermado. Y yo puedo, para realmente entusiasmar a la gente en el camino de sanación, todos se quieren sanar, todos quieren estar mejores, pero esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es si están dispuestos a abandonar las cosas que los enfermaron. ¿no? Porque no estamos, el camino de sanación no habla de una pastilla que la tomamos y chao. ¿no? Habla de que realmente la enfermedad es un maestro porque nos está hablando de que esta enfermedad surgió porque hay un aspecto nuestro que está desconectado, está separado. Entonces realmente la, la enfermedad es un maestro, o nos lleva al camino. Eh, y por más que todos se quieran curar, si lo que están buscando es una pastilla para sentirse mejores, en cambio de un camino para ser mejores, ahí hay que tener cuidado. ¿no? Ahí es donde entran las ilusiones, eh, ahí es donde entran las manipulaciones, eh, que ejerce la cultura sobre la gente y que les dicen cómo curarse. Cada uno tiene en sí mismo la potestad de sanarse, porque tiene el vacío de su propia conciencia que puede curarlo todo. ¿no? Puede, puede, todo ya es perfecto, pero lo puede alinear, ¿no? si solo entramos ahí. Entonces, la pregunta con la que los quiero dejar es si están dispuestos a abandonar las cosas que los enfermaron. Si, si están dispuestos a hacerlo, entonces entran al camino. Si no están dispuestos, lo único que van a hacer es cambiar de enfermedad. Es como aquellas personas que piensan que el problema es que fuman mucho y dejan de fumar y empiezan a comer mucho. El problema era la ansiedad. Bien. Yo creo que terminamos en una nota muy, muy alta. Una vez más te agradezco, Juan, 
cada vez que, que tengo la oportunidad de contactarte y de tener un bre una breve charla contigo, aprendo muchísimo de esto. Y gracias nuevamente a ti, a Sacharruna, a Carol también que nos está ayudando con las cámaras para que esta, este mensaje pueda llegar a muchísimas más personas. Te agradezco nuevamente. Te agradezco a vos, Juanjo, muchísimo, hermano. Te agradezco por este espacio. Y si hay gente que quisiera, eh, que se quedó con preguntas, te las pueden hacer. Sí. Eh, también les quiero compartir que Juanjo ha estado en eh, varias eh, medicinas de ayahuasca nuestras y que si tienen interés en profundizar en estos temas, que le manden sus preguntas, pues. Sí. Y nos veremos la próxima. Nos veremos la próxima. Muchas gracias, comunidad. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.